0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 305, semana del 18 al 24 de octubre. 18 de octubre de 1405. Nace Pío II. Pío II fue un eclesiástico y humanista italiano. Fue el Papa 210 de la Iglesia Católica desde el 19 de agosto de 1458 hasta su muerte. Nacido Eneas Silvio Piccolomini, el segundo Papa nacido en Consignano, una pequeña población toscana a unas 30 millas al sudeste de Siena. Su padre, Silvio Piccolomini y Victoria Forteguer, pertenecían a una estirpe noble venida menos como consecuencia de las luchas de facciones entre la República Sianesa, que se había trasladado a la aldea y se hallaba en estado de cierta estrechez económica. El padre hizo algún dinero sirviendo en los ejércitos mercenarios de los Visconti, abandonó las armas y se compró tierras para cultivarlas. Tuvieron 18 hijos, pero solo sobrevivieron tres. familia se esforzó para que Enea Silvio pudiera estudiar. A los 18 años marchó a Siena donde cursó estudios jurídicos bastante a desgana, alternándolos con lecturas apasionadas de los clásicos grecolatinos. Compartió pupitre con el poeta Antonio Beccadelli. Su más cercano educador en Siena fue Mariano de Sordini, jurista abierto a las nuevas corrientes humanistas. Se entregó entonces a una suerte de rabundeo formativo por ciudades académicas, como Florencia, donde oyó el torrencial y sepientísimo Francesco Filalfo, a cuyas clases asistió dos años en compañía de otro futuro papa, Tommaso Parantuzelli, siendo además fámulo en su casa por espacio de dos meses. También estuvo en contacto con el maestro Poggio Bracciolini, en Ferrara, ...donde conoció al poeta siciliano Giovanni Aurispa... ...que llegaría a ser su amigo, y Aguarino de Verona... ...traductor de Estrabón en los ejemplares que el joven Eneas había leído. Además, trabajó por su cuenta y a los 26 años era ya un sagaz latinista... ...capaz de escribir en esta lengua de modo sencillo, elegante y eficaz... ...además de un maestro en la retórica. Sus talentos alcanzaron también la composición de versos latinos... Como intelectual sin dinero, se le ofreció la disyuntiva entre la iglesia y la abogacía. Puesto que la jurisprudencia le astiaba y el mismo San Bernardino de Siena le desaconsejó entrar en religión, escogió un camino intermedio. Así pues, entró al servicio de jerarcas de la iglesia como secretario, orador y diplomático, y se lanzó a recorrer durante años los territorios centroeuropeos. 1431, en medio de la guerra desatada entre Siena y Florencia, entró al servicio del cardenal Domenico Caprínica, obispo de Fer. Caprínica había sido el favorito del Papa Martín V. Su sucesor, Eugenio IV, lo postergó y se negó a reconocerle el cardenalato, haciendo que el purpurado tomara una actitud hostil hacia él. El caso es que en el otoño de 1431, el poderoso cardenal pasó por Siena camino del concilio de Basilea y acogió a Eneas entre los sirvientes de su comitiva. El trayecto, con escapadas y separaciones forzosas, fue algo retorcido. Por tierra fueron desde Siena a Piombino y de allí embarcó hasta Génova. Sin embargo, los temporales desviaron la nave más allá de Córcega, hasta las costas africanas. Durante el accidentado viaje, y trabó amistad con Piero de no, Noceto, que le ayudaría posteriormente. Llegados por fin a Génova, fueron otra vez por tierra hasta Milán, para traer del paso de San Gotardo al alcanzar Basilea, donde llegó el grupo en abril de 1432. Por entonces, se respiraba una atmósfera hostil al papa reinante. Capránica, pese a todo, se reconciliaría dos años después con Eugenio IV, y como en Basilea contaba con escasos recursos, tuvo que prescindir de los servicios de Eneas. Ante ello, el futuro papa ofreció sus servicios a un amigo de Capránica, Nicodemo de La Scala, obispo de Frisinga, con quien asistió a la dieta de Frankfurt en 1434. Sirvió más tarde Bartolomeo Visconti, obispo de Novar, principal agente del duque de Milán, Filippo María Visconti, en sus intrigas contra Eugenio IV durante el concilio de Basilea. Colomini lo acompañó en sus frecuentes viajes entre Basilea, Milán y Novart para informar al duque y visitar su sede episcopal. El obispo participó en el atentado contra la vida del Papa en la primavera de 1435 en Florencia, ciudad que acababa de caer bajo el dominio guelfo y en la que residía el Papa tras verse obligado a abandonar Roma por los conflictos en que se hallaba inmersa la ciudad eterna. esta conspiración Aeneas se le encargó anunciar su intervención a Piccion, un famoso condetiero al servicio del visconte. Sin embargo, el atentado fracasó y el obispo de Novara fue arrestado, aunque el duque de Milán intervino para salvarlo. Piccolomini pudo escapar y acogerse a la seguridad de la iglesia de Santa María de la Gracia bajo la protección del influyente Nicola Bergatti, cardenal presbítero de la Santa Cruz, a quien fue presentado por Piero Danoceto. Albergati se lo llevó al Congreso de Arras, en el que Inglaterra, Francia y Borgoña negociaban una paz durante la fase final de la Guerra de los Cien Años. allí lo envió a Escocia para una misión cuyo objetivo fue probablemente animar al rey Jacobo II de Escocia para que iniciara una guerra a los ingleses y estos se vieran forzados a la paz con los franceses. Vuelto a Basilea, continuó con sus intervenciones en las pugnas eclesiásticas y políticas, ya que el concilio le ofrecía campo para sus capacidades como negociador, orador y panfletista. Una de sus primeras propuestas ante los padres de la iglesia fue presentar a Siena como sede para una reunión con la iglesia griega con vistas a solucionar el cisma de oriente. No tuvo éxito, siendo ferrara finalmente la elegida, pero le llamó la atención de los poderosos, sobre todo el duque de Milán, que lo acogió y recompensó con un beneficio eclesiástico. Cuando una de sus figuras más admiradas, el elocuente y ascético cardenal Giuliano Cesarini, abandonó el concilio, en permaneció en Basilea, convencido de que las posiciones conciliares eran las correctas y satisfecho por sus posibilidades de promoción. Eneas enfermó durante la epidemia de peste que se desató sobre la ciudad en el verano de 1439, y la falsa noticia de su muerte da lugar a que el duque le asignara su beneficio a otro. El concilio a modo de compensación le otorga una canonjía un en la sede episcopal de Trento. Piccolomini se convirtió entonces en el secretario del duque Amadeo VIII de Saboya, antipapa con el nombre de Félix V a cuyo servicio llevó a cabo una embajada en Estrasburgo. Posteriormente, entró al servicio del emperador Federico III como secretario de la Cancillería Imperial. El propio emperador, en ceremonia solemne, le impuso la corona laudeada de poeta el 27 de julio del mismo año, 1442. Federico III era, sin embargo, un hombre egocéntrico, cerrado, corto de miras y ambicioso, lo que desilusionó a Eneas tanto como la vida cortesana llena de miserias y desengaños. En 1450, Eneas fue enviado por Federico III para negociar su boda con la infanta Leonor de Portugal, objetivo que cumplió. En 1451, emprendió una misión en Bohemia, que concluyó un acuerdo satisfactorio con el líder eusita Jorge de Podibrat. En el 52, acompañó a Federico III a Roma para su coronación imperial y su boda con Leonor. En 1445 fue enviado de nuevo a Roma con el operador con el objeto de lograr la solución de las diferencias entre la Santa Sede y el Sacro Imperio. Allí tuvo que las con Eugenio IV, al que antes había combatido con la palabra en Basilea. Su antiguo fervor conciliarista se apagaba por momentos y acabó por hacer una confesión en toda regla de sus antiguos errores, dando la razón al papa. Este lo nombró su diácono apostólico, abrazando el estado eclesiástico, suceso de trascendental importancia. De regreso a Viena, en marzo de 1446, recibió las órdenes sagradas de diácono y poco después las de sacerdote. Ya como clérigo, intervino en las conversaciones que restituyeron a Alemania la obediencia de Roma y continúa con la actividad diplomática entre nobles y obispos alemanes. Su celo, competencia y los servicios prestados a la sede apostólica en defensa de la preeminencia papal hicieron que su carrera eclesiástica fuera meteórica. Nicolás V, que había sido su compañero de estudios, lo nombró obispo de Trieste y arzobispo de Siena. El valenciano Calixto III apreciaba las capacidades y el fervor antiturco de Piccolomini, por lo que en 1456 le otorgó el capelo en el título de Cardenal Presbítero de Santa Sabina, después del insistente apoyo de Federico III y el joven rey Ladislao V de Hungría. El pontificado del anciano Borgia fue, como esperaban los que habían, lo habían elegido, muy breve, pero nadie. Podría haber previsto que, el con... que en el cónclave de agosto de 1458, Enías Eneas Silvio Piccolimini, el antiguo enemigo de la supremacía papal, fuera elegido su sucesor. El favorito, el cardenal de Rouen, fue postergado en favor del italiano. Su pontificado se caracterizó por una actividad febril en favor de la conciliación de los poderes que luchaban por la hegemonía tanto en Italia como en el resto de la cristiandad. Reforzó la autoridad papal frente a los del concilio y reiteró su retracción de las doctrinas que había sostenido antaño durante el concilio de Basilea. El 1 de octubre de 1458 publicó la bula de canonización de San Vicente Ferrer. En el 61 medió fructíferamente los conflictos militares entre el emperador Federico III y el rey húngaro Matías Corvino. no obstante, al vicio papal de la época, el nepotismo, enalteciendo a su familia y adornando los bellos edificios su aldea natal de Cosignano. En 1462, Pío II declaró a la esclavitud como un gran crimen. Ese mismo año, le pidió al sultán turco Mehmet II que abrazase el cristianismo y volviera cristianos a sus vasallos. A cambio el Papa le reconocería a él y a sus sucesores, otomanos, como herederos legítimos del Imperio Bizantino. Sin embargo, como era de presumir, el sultán se sintió ofendido y rechazó dicha propuesta. Las esperanzas del Papa comenzaron a frustrarse cuando el sultán emprendió nuevas campañas militares contra Europa. Ante lo cual, el Pontífice manifestó su extrema preocupación por el peligro que corría en el Reino Nuevo de Hungría, ...y la República de Venecia. Tras grandes negociaciones... ...el Papa consiguió que el Matías Corvino... ...y una flota veneciana... ...avanzasen hacia el sur en contra de los otomanos. Pero la repentina muerte del Papa... ...provocó el desvanecimiento de estos planes armados... ...para defender Europa. de 1966. Muere Elizabeth Arden. Florence Nightingale Graham, más conocida por su nombre comercial Elizabeth Arden, fue una empresaria canadiense que fundó lo que hoy es Elizabeth Arden Incorporation y construyó un imperio de cosméticos en los Estados Unidos. En 1929 Arden poseía alrededor de 150 salones de lujo en los Estados Unidos y Europa. Sus más de mil productos podían ser encontrados en el mercado de lujo de más de 22 países. Ella era propietaria única de su marca y una de las mujeres más ricas del mundo en su época. Arden nació en 1881 en Goodwood, Ontario, Canadá. Sus padres habían emigrado desde Cornwallis, en el Reino Unido, hacia Canadá en la década de 1870. Su padre William Graham era escocés y su madre Susan procedía del pueblo córnico. Susan había recibido ayuda económica de una tía rica en Cornualles para pagar la educación de sus hijos. Aún así Arden abandonó los estudios de enfermería en Toronto, Canadá. Más tarde Arden se unió a su hermano mayor en Manhattan, trabajando brevemente como contable para la Skip Pharmaceutical Company. Mientras estuvo allí, Arden pasó horas en el laboratorio aprendiendo sobre el cuidado de la piel. Después trabajó de nuevo de forma breve para Eleonor Adair, una especialista en belleza conocida por sus tratamientos para chicas. En sus salones y a través de las campañas de marketing, Elizabeth Arden innovó al enseñar a las mujeres cómo aplicar el maquillaje. Además de haber sido pionera en la instauración de conceptos tales como la formulación científica de los cosméticos, el maquillaje embellecedor y la combinación de colores para los ojos, labios y rostro. Elizabeth Arden fue en gran parte responsable de establecer un estilo de maquillaje adecuado, apropiado e incluso necesario para obtener una imagen propia de una dama, ya que antes el maquillaje estaba asociado a las clases más bajas e incluso con las prostitutas. Arden se dirigía a las mujeres de mediana edad y que se sentían poco atractivas, para las cuales los productos de belleza prometían ofrecer una imagen juvenil y bella. En el campo político, Elizabeth Arden fue una mujer conservadora que apoyaba al Partido Republicano. En 1909, Elizabeth Arden formó una sociedad con Elizabeth Horv otra especialista en belleza. La relación comercial se disolvió después de seis meses. Graham, que deseaba crear un nombre comercial, usó solo Elizabeth para ahorrar dinero en el letrero del salón de belleza y eligió el apellido Arden, de una finca cercana. Así, formó el nombre comercial Elizabeth Arden. A continuación, en 1910, Díaz fundó el Salón Red Door en Nueva York, el cual ha permanecido sinónimo de su nombre desde entonces. En 1912, Arden viajó a Francia para aprender técnicas de tratamiento de belleza y masajes faciales que ya eran comunes en los salones de belleza de París. Regresó a Nueva York con una colección de coloretes y polvo de sol que había creado. Elizabeth Arden comenzó a expandir sus operaciones internacionales en 1915 y al empezar a abrir salones de belleza en otros países. En el 34 Arden inauguró el Spa Residencial Main Chains en Roma, Maine, el primer spa de belleza de los Estados Unidos. Este spa estuvo operativo hasta 1970. En 1962, el gobierno francés concedió a Elizabeth Arden la legión de honor en reconocimiento de su importancia y contribución a la industria de los cosméticos. En 1966, Arden murió en el hospital Lenox Hill de Manhattan. Fue enterrada en el cementerio de Sleepy Hollow en Sleepy Hollow, Nueva York, bajo su nombre de pila, Elizabeth Braham. 20 de octubre de 1883, se firma el Tratado de Ancón. El Tratado de Ancón, oficialmente tratado de paz de amistad entre las repúblicas de Chile y el Perú, fue firmado por los representantes de Chile, Jovino Novao Vidal y el Perú, José Antonio de la Valle, el 20 de octubre de 1883, en Lima, la capital peruana, aunque fue elaborado en Ancón. El Tratado dio fin a la Guerra del Pacífico y estableció las relaciones posbélicas entre ellos. De en la ocupación de Lima por el Ejército de Chile en enero de 1881, la Guerra del Pacífico no encontró término, sino que continuó desangrando a ambos países y sumiendo al Perú en una guerra civil que por momentos pareció poner en peligro su existencia como nación. Aunque todos querían la paz, los beligerantes, sobre todo Perú y Chile, no lograban acordar un tratado de paz. Bolivia tenía una actitud expectativa, con la esperanza de recuperar los territorios ocupados por Chile en 1879. En la medida en que se derramaba sangre y se consumían recursos, los costos de la guerra se endurecían en las condiciones de la paz. Si antes de la guerra la disputa era por los impuestos, tras la ocupación de antes Antofagasta, Chile no se llanó a desocuparla sin garantías como pedía la mediación peruana de José Antonio Lavalle. Tras la captura de Huáscar, en una oferta de mediación del ministro plenipotenciario de los Estados Unidos en Bolivia, Solomon Newton-Petis, Chile exigió la cesión de Antofagasta. Durante la conferencia de paz de Arica en el USS Langmuirán, Chile exigió la cesión de Antofagasta y Tarapaca. Más las garantías de que no sería amenazado por un tratado Perú-Bolivia. La era del guano y la guerra misma habían dejado al Perú sumido en enormes deudas que habían sido garantizadas por la riqueza del guano y el salitre, y sus acreedores ejercían presiones e influencias para obtener su pago. Entre los acreedores estaban los financistas de los préstamos de 1868, 70 y 72, habían financiado la construcción de los ferrocarriles del Perú. Los poseedores de los bonos con que Perú había pagado la expropiación de los salitreras en 1875. La Casa de Ifrus, encargada de vender guano peruano en Europa a nombre del Estado peruano y que había hecho pagos adelantados al Perú. La Credit Industria y Comercio, un consorcio francés al que Prado le dio la consignación del guano en Europa a cambio de fuertes préstamos al inicio de la guerra. Pero a la que Periola había desmancado y reinstalado a Deifus. Y la Peruvian Company, una compañía estadounidense basada solamente en los supuestos derechos de Alexander Kochet, por 900 millones de dólares, a razón de haber sido el descubridor del uso industrial del guano y de Jean Teofil Landrou, por 300 millones a razón de haber descubierto varias literas en Tarapacá. Entre el gobierno chileno que había privatizado las elitreas de Tarapacá había reivindicado la producción y venta de guano y salitre y concedía a los acreedores de la deuda peruana una parte de las ganancias, pero la Peruvian Company y la Credit Industry no, habían, no, no se adscribían al gobierno de Chile sino que ofrecían a los gobiernos de García Calderón y Montero mantener Tarapacá bajo soberanía peruana y pagar una indemnización a Chile a cambio del control de las elitreas y guaneras de Perú. La Administración estadounidense de Rutherford Ice, si bien no logró éxitos, tampoco empeoró la situación, a pesar de la propuesta de su ministro plenipotenciario en Lima, Cristiani, de anexar Perú a los Estados Unidos. También debe constatarse que la inmigración estadounidense logró la firma del Tratado de Límites de 1881 entre Chile y Argentina. El factor que más influyó en la negación peruana a la cesión fue la política, media, la, la política mediación estadounidense durante la administración del presidente de los Estados Unidos, James Garfield, y su secretario de, estadio, de Estado, James Blaine, llevada a cabo por su representante en Lima, Stephen Horsburg, que alentó a los políticos peruanos a no suscribir la entrega de Tarpacá, sugiriendo que los Estados Unidos de América respaldarían militarmente a Perú y Bolivia. interferencia de intereses económicos privados y falta de, profe de profesionalismo condujeron a la prolongación innecesaria de la guerra a través de la mediación norteamericana. Mediante una política hábil de lobby y ofertas de comisiones, la Credit Industry logró el apoyo primero del ministro plenipotenciero de Estados Unidos en París, Levi Morton, que obtuvo a cambio el monopolio de venta del salite peruano en Estados Unidos. Morton comunicó a Blaine que el presidente de Francia, Jules Grevy, condenaba a las pretensiones extravagantes de Chile. Blaine apoyó entonces a la firma Credit Industry en el proyecto de pagar a Chile una indemnización, impedir la cesión de territorio y dejar Tarapacá bajo el control privado de la empresa. Este plan contaba con el beneplácito del gobierno de García Calderón. Pero cuando la opinión pública estadounidense no mostró interés sino crítica en la intervención, Blaine abandonó el proyecto Credit Industry y apoyó a la Peruvian Company. Para la consecución de sus fines, Harwood logró unir a Cáceres y García Calderón en torno a Montero como presidente del Perú y sostuvo que los Estados Unidos no aceptarían la cesión obligada de territorio peruano a Chile. Más aún, Harwood llegó a negociar la cesión peruana de Chimbote para la Marina de Guerra de los Estados Unidos y Harwood obten obtendría beneficios económicos de la base. El asesinato del presidente de los Estados Unidos, James Garfield en septiembre del 81, la toma de posesión del presidente Arthur y su nuevo secretario de Estado, Frederick frelitz Jackson, y la posterior acusación en el Senado norteamericano contra Blaine por el tráfico de influencias Llevaron a Estados Unidos y Chile a firmar el protocolo de Viña del Mar, en el que Estados Unidos, entre otros, acepta el derecho de Chile de anexar Tarapacá como indemnización de guerra. Corbut murió en Lima y en su reemplazo asumió Trescott como ministro de Lima. Al levantar Cáceres las bases campesinas e indígenas para combatir a los chilenos, había creado un conflicto social dentro del país ya que los campesinos exigían una cuota de poder que los hacendados no podían darle sin afectar la estructura social. Más aún, muchos peruanos se sentían amenazados más por los indígenas que por los chilenos. El 31 de agosto de 1882, en vista de los desastres que causaban las luchas en el país y la imposibilidad de derrotar militarmente al ejército ocupante, el coronel Miguel Iglesias, con el apoyo de las provincias del norte del Perú, emitió el manifiesto de Montán, llamando a firmar la paz entre Chile y Perú, aceptando la cesión territorial como parte del acuerdo. En diciembre de 1882, se instaló la Asamblea de Montán, que proclamó a Iglesias como presidente regenerador de la república, y lo autorizó a celebrar la paz con Chile. Su enviado José Antonio Lavalle, iniciaron la indiscusión de un Tratado de Paz con, las con los negociadores chilenos a cargo de Jovino Novao Vidal, que acordaron las bases del Tratado el 3 de mayo de 1883. Hombre Isabelino Cáceres, que suponía terminantemente aceptar la cesión de territorios, intentó acabar con el gobierno de iglesias y marchó al norte, pero fue derrotado en la Batalla de Guamuchuco el 10 de julio del 83. La decisión generada por la derrota entre los enemigos de la paz fue aprovechada por Iglesias y Lynch para consolidar el gobierno de Iglesias, que llegó a Lima el 23 de octubre de 1883. El 22 de octubre, el ejército chileno había ocupado Ayacucho, sede del gobierno de Lizardo Montero. Miguel Iglesias convocó un congreso constituyente que, bajo la presidencia de Antonio Arenas, eligió como presidente provisionario al mismo Miguel Iglesias. El acuerdo entre los gobiernos fue firmado el 20 de octubre de 1883 entre Jovino Novoa, por el de Chile, y José Antonio Lavalle y Mariano Castro Zaldívar, por el de Perú. El tratado fue aprobado en la Cámara de Diputados de Chile por 43 votos contra 1. En el Senado de Chile su aprobación fue unánime. La Asamblea Nacional de Perú ratificó el tratado el 8 de marzo del 84 por 99 votos contra 6. Los negociadores peruanos escribieron al Consejo de Ministros al entregar el texto acordado. Aunque sus tripulaciones no son ciertamente aquellas que a nuestro patriotismo aspira son, sin embargo, las más ventajosas que pudieron obtenerse dadas las condiciones en las que se halla el Perú. Cabe consignar que en caso de no lograrse un acuerdo, el gobierno de Chile hubiese probablemente retirado sus tropas hasta el río Sama y esperado que la frontera internacional se consolidase allí, o hubiese entregado una parte a toda la región, a toda la región boliviana. En diciembre de 1882, Miguel Iglesias fue elegido presidente de Perú por una asamblea en el norte, el 18 de octubre del 83 Chile reconoce el gobierno de iglesias y dos días después se firma el Tratado en Lima. Junto al tratado se firma un protocolo complementario que determina las condiciones en que quedaría la ocupación militar en el entranto hasta su retiro. Un pago de Perú de 300.000 mensua dólares mensuales, abastecimiento desde Chile libre de gravámenes, dos hospitales exclusivos para soldados chilenos y el uso de telégrafos y ferrocarriles, en condiciones análogas al gobierno del Perú. Cáceres reconoció el tratado como el hecho consumado, el 6 de julio de 1884, y se concentró en derrocar al gobierno de Iglesias iniciando la guerra civil del 84 al 85. Los Estados Unidos y el Imperio Alemán reconocieron el gobierno de Iglesias en abril de ese mismo año. 15 de febrero de 84, los gobiernos de Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, México y España presentaron una nota de reclamo a los gobiernos de Chile y Perú que protestaban por la cesión a Chile de depósitos de guano y salitre que eran garantía de deudas contraídas por el Estado peruano con las naciones de los respectivos países. Perú y Chile respondieron que eran países soberanos que disponían sus tratados de acuerdo a sus intereses. En agosto del 84, las tropas chilenas se replegaron hasta la línea del río Sama. Otra de las consecuencias de la génesis del tratado fue la normativa estadounidense que prohíbe desde entonces a los diputados diplomáticos de ese país cualquier relación de negocios en el país de su nombramiento. 21 de octubre de 1805. Tiene lugar la Batalla de Trafalgar. La Batalla de Trafalgar fue una batalla naval que tuvo lugar el 21 de octubre de 1805 en el marco de la tercera coalición iniciada por el Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia para intentar derrocar a Napoleón Bonaparte del trono imperial y disolver la influencia militar francesa existente en Europa. La Batalla de Trafalgar se produjo frente a las costas del Cabo de Trafalgar en los Caños de Meca, localidad del municipio gaditano de Barbate. Dicha batalla está considerada como una de las más importantes del siglo XIX, donde se enfrentaron los aliados, Francia y España, contra la armada británica al mando del vicealmirante Horatio Nelson, que obtuvo la victoria. La reciente alianza entre Carlos IV de España y Napoleón I de Francia, mercedes a los tratados de San Ildefonso y Anajuez firmados en la anterior república francesa y por el interés de la recuperación de frigal de Gibraltar, obligaban a España no solo a contribuir económicamente a las guerras de Napoleón, sino a poner a disposición de este la armada para combatir a la flota británica que amenazaba las posesiones francesas del Caribe. Dado que la intención última que perseguía Napoleón al querer anular la flota británica era abrirse camino para una futura invasión de las islas británicas, Surgió un elaborado plan para distraer a la marina británica mientras se efectuaban los preparativos de dicha invasión. Al tiempo que las numerosas tropas de infantería francesas se agruparon en Boulogne-sur-Mer, a la espera del transporte marítimo, la escuadra francesa al mando de Villeneuve se uniría con la española, iniciando una acción sobre las posesiones británicas del Caribe que tenían como finalidad atraer al afamado almirante Nelson a la zona, alejándolo del canal de la Mancha. Nelson llegó finalmente a la isla de Antigua a principios de junio de 1805. Mientras tanto, la escuadra combinada medio, dio media vuelta y abandonó el Caribe rumbo a la costa atlántica francesa. Pero llegar a las costas gallegas, la combinada se encontró con la flota que mandaba el almirante Robert Calder, que avisado del retorno de la flota mandada por Villeneuve, levantó el sitio sobre los puertos de Ricofor y Ferrol y marchó hacia el cabo Finisterre, donde ambas se enfrentaron el 22 de julio. Tras horas de combate, el almirante Calder mandó cesar el fuego y echar al echarse la noche. A la mañana siguiente, con niebla y una confusión general, ambas flotas se encontraban a 27 kilómetros de distancia. Calder, con dos navíos españoles capturados y evitando otro combate para no dañar más aún sus navíos, marchó rumbo al norte. Milenev se dirigió al puerto de La Coruña donde llegó el 1 de agosto con la intención de reparar sus navíos. Desobedeciendo las órdenes de Napoleón, se dirigía hacia el sur, refugiándose en el puerto de Cádiz, a donde llegó el 21 de agosto. Visto desde una perspectiva histórica, es posible que esta retirada le sirviera a Napoleón para continuar en el poder, ya que es dudoso que de haber embarcado a su grande armé hacia el Reino Unido, hubiera podido resistir a las fuerzas combinadas de Austria y Rusia que estaban preparando el ataque por el este y a las que, con posterioridad, vencería en la batalla de Austerlitz. Por lo que fuera, por suerte o casualidad, la derrota que la flota combinada sufría en Trafalgar afianzaría la posición de Napoleón en el continente. Aunque haber conseguido vencer al Reino Unido hubiera sido una gran espaldarazo a sus planes europeos y todo un cambio de rumbo estratégico del continente. Quizás incluso hubiera anulado a rusos y austríacos que dependían del suministro marítimo británico, el bloqueo continental existente. Con la flota franco-española atracada en el puerto de Cádiz, Napoleón cambió de estrategia y ordenó que se dirigieran a apoyar el bloqueo de Nápoles, al tiempo que enviaba un sustituto para Villeneuve que había caído en desgracia a ojos del emperador. La llegada del sustituto de Villeneuve pudo ser uno de los motivos por los que se adelantó la salida de la flota hacia Trafalgar. La reciente epidemia de fiera amarilla que había azotado Andalucía entre 1802 y 1804 dejó a la flota española sin la cantidad suficiente de tripulantes, por lo que muchos de los marineros tuvieron que ser reclutados en una apresurada y obligada leva. Estos marineros eran de diversos orígenes, mendigos, campesinos, soldados de infantería e incluso reclusos liberados. Por otro lado, el estado mismo de los buques era lamentable y ruinoso, tanto que algunos capitanes españoles habían sufragado de su bolsillo las reparaciones y la pintura de sus barcos para no quedar deshonrados ante los capitanes franceses. El marqués de la Ensenada consiguió, durante el reinado de Fernando VI, modernizar la vieja marina española y aumentar su prestigio, que ya se iba deteriorando. Además, a él se le debió la ampliación de los astilleros de Cádiz, Cartagena, Ferrol y La Habana, de donde salieron algunos de los barcos participantes en Trafalgar. La modernización de la armada era una necesidad de urgencia, que si bien se mantenía en pie como para intentar defender el imperio, ya no estaba en condiciones de sostener un combate a gran escala contra las más modernas de las flotas. El general Mazarredo llegó a comentar lo siguiente acerca de la composición de la flota de su momento. Llenamos los buques de una, de una porción de ancianos, de achacosos, de enfermos e inútiles para la mar. Estas palabras serían más tarde refrenadas por el mayor general don Antonio de Escaño, que escribió en su informe sobre la escuadra del Mediterráneo lo siguiente. Esta escuadra hará vestir de luto a la nación en caso de un combate, labrando la frente del que tenga la desventura de mandarla. De forma que se puede observar la impresión pesimista que los oficiales de la flota española tenían antes de la batalla. Incluso los altos mandos españoles habían expresado las lunas posibilidades de un enfrentamiento directo contra la flota británica, y propusieron una estrategia de esperar en el puerto del Paso del Invierno, o a la par que la flota británica podía verse debilitada en la mar mientras que la bloqueaban y soportaban las tormentas que pudieran surgir. No obstante, la insistencia y las presiones por parte del mando aliado francés fueron determinantes. Al contrario de lo que sucedía en España, la escuadra británica al mando del almirante Horatio Nelson estaba compuesta por marineros profesionales, Casi todos con varios años en la mar y una amplia experiencia en el combate. De hecho, muchos de los marineros y buques que participaron en Trafalgar fueron los que pusieron en jaca Francia y España en varias ocasiones como en la batalla del Cabo de San Vicente, en la batalla del Niño o en la que ya comentada del Cabo Finisterre. Además, se encontraba comandada por un almirante que se había convertido por medios propios en toda una leyenda en el Reino Unido y en el resto de Europa. Nelson se había batido con éxito contra los daneses en Copenhague, contra los franceses en Abukir, afianzó la presunción de la fuerza británica en el Mediterráneo y condujo al bloqueo, al bloqueo contra, contra Cádiz y Tolón. A pesar de que el número de buques británicos era menor que el de la flota combinada franco-española, la superioridad en cadena de tiro y en capacidad de maniobra que le otorgaba su experta marinería la convertía en una fuerza insuperable para el mal conservados y peor dotados buques españoles. La flota británica, al mando de Oreato Nelson, atacó en forma de dos columnas paralelas en perpendicular a la línea formada por Villeneuve, lo que le permitió romper la, la línea de batalla enemiga y rodear a varios de los mayores buques enemigos con hasta cuatro y 5 de sus barcos. El Royal Sovereign de Collingwood fue el primer buque en llegar a las líneas de la flota aliada, estableciendo un encarnizado combate contra el Santa Ana. Una hora más tarde, el Victory rompió las líneas enemigas entre el bucetor y el reductor, no sin haber sufrido severos daños durante su aproximación. En un día de vientos flojos, la flota combinada navegaba a su tavento, lo que también daba la ventaja a los británicos. Y para colmo de desdichas, Villeneuve dio la orden de virar hacia el norte para poner rumbo a Cádiz en cuanto tuvo constancia de la presencia de la flota británica. El cuerpo español no estaba de acuerdo con esto. Al parecer churruca, mientras leía las señales con el anteojo, manifestó. El almirante no sabe lo que hace. La flota está perdida. Lenef intentaba huir casi sin presentar batalla cuando la flota combinada franco-española era, en cuanto a navíos, superior a la británica. La mirada se realizó desordenadamente ya que la virada en redondo con viento flojo tomó mucho tiempo a determinadas unidades muy pesadas y poco maniobreras. La línea de combate quedó deshecha y desaprovechada su mayor potencia de fuego. El ataque en el sol desorganizó completamente la línea, consiguiendo la división de esta en tres. Esto permitió a la escuadra en el sol capturar a los barcos franceses y españoles, cortarles la retirada y batirles con artillería por proa y popa los puntos más vulnerables de este tipo de embarcaciones. El combate empezó a mediodía cuando un cañonazo de un navío de la retaguardia de la combinada disparó contra el Royal Sovereign que mandaba Coubert Coolingwood. Para colmo de los propósitos, la escuadra de vanguardia quedó aislada del combate y se alejó considerablemente del centro de batalla, aun a pesar de las explícitas órdenes generales que dictaban que si un capitán no está en fuego, se le dirigiese al fuego. Lucentor hizo enseñas repetidamente para que la escuadra de vanguardia virase hacia el combate, orden que inexplicablemente no fue atendida al momento por Dumanoir al mando de la agrupación. Algunos buques españoles franceses y todos los españoles de esta escuadra viraron hacia el fuego. Sin embargo, Dumanoir huye con su barco, el formidable, junto a tres más, el Mont Blanc, mandado por la Villes Gris, Edugay Turin, mandado por Tufet, y el Estivión mandado por Charles Berger Estos cuatro barcos huidos fueron apresados por la flota británica 12 días después de la Batalla de Trafalgar, cuando intentaban ganar la costa francesa a la altura de Cabo Ortegal. Posteriormente Du Humano, el festó no haber visto la orden del almirante debido a la humareda reinante. En el espacio de dos horas, la mayoría de los navíos más importantes de la flota franco-española, como el Bucentor, el Santana y el Reduntolp y el Santísima Trinidad ya se habían rendido o ya no disparaban sus cañones. En este tiempo, Gravín había sido herido y más tarde encontraron la muerte Dionisio Alcalagaliano en el Bahama y Cosme Damán Churroca en el San Juan Nepomuceno. Los comandantes que quedaban, la mayoría heridos, así como sus segundos. Al poco de haber comenzado la batalla, Nelson había sido mortalmente herido durante el combate entre el Victory y el Reductal. Casi al final del propio combate, el navío francés Achille, el capitán de Porte hizo explosión. El motivo fue que se incendió la Santa Bárbara. A las seis y media de la tarde finalizó el combate, quedando la, fran la flota franco-española totalmente devastada. Gravina, herido y dando la batalla por perdida, ordenó a los pocos barcos que quedaban en la flota aliada retirarse a Cádiz. La mayoría de los barcos españoles y franceses que habían sido apresados por la flota británica fueron llevados a el altar. Esa noche se desató una tormenta. Algunos barcos no pudieron aguantar, como el Santísima Trinidad, que se, hundó, que se hundió con los heridos. Otros pudieron llegar a las costas del Golfo de Cádiz. Esta derrota no solo significó el fin del intento napoleónico de dominio marítimo, sino también el alejamiento de España como potencia colonial y marítima, ya que tardaría varias décadas en recuperarse de este duro golpe. 22 de octubre de 1870. Nace Lord Alfred Douglas. L Lord Alfred Bruce Douglas fue un escritor y poeta inglés conocido por haber sido amante de Oscar Wilde. Douglas nació en el seno de la nobleza escocesa, como hijo de John Solto Douglas, noveno marqués de Kesbury y Salisbury Montgomery. Su padre... Considerado el formador del boxeo moderno, fue el promotor de las reglas del Marqués de Kingsbury. Lord Alfred fue educado en el Winchester School y en el Winchester College, antes de asistir al Magdalen College, en Oxford, que abandonó sin graduarse. Conoció a Oscar Wilde en 1891 y pronto empezó una relación con él. Cuando su padre, el marqués de Queensberry, descubrió la relación homosexual de su hijo, insultó públicamente a Wilde con una violenta nota dejada en el club que el escritor irlandés frecuentaba. La nota, la tarjeta de visita del marqués, llevaba impresa la siguiente frase. Para Oscar Wilde, galardea de sodomita. Wilde denunció opto seguido a Queensberry por difamación e injurias. La confrontación fue violentándose y Wilde cuenta en *De Profundis que fue el mismo Douglas quien lo animó a enfrentarse con su propio padre. Wilde a su vez fue acusado de grave indecencia un eufemismo de la época para referirse a la homosexualidad pública o privada. Por ello fue llevado a juicio, el cual perdió y se convirtió en uno de los mayores escándalos de la sociedad de la época. Wilde fue encarcelado durante dos años. Cuando salió... Se fue a vivir con Douglas a Nápoles durante tres meses y posteriormente vivió en París, donde murió en soledad. La relación entre Alfred Douglas y Oscar Wilde fue recreada por el novelista español Luis Antonio de Villena en su obra El Charlatán Crepuscular. En 1902, Douglas se casó con Olivia Eleanor Custans, una poetisa de familia adinerada. Tuvieron un hijo, Raymond, que murió en 1964. Douglas fue editor de una revista literaria, The Academy, de 1907 a 1910. Publicó numerosos volúmenes de poesía, algunos de los cuales fueron muy valorados. Escribió dos libros acerca de su relación con Wilde, Oscar Wilde and Myself y Oscar Wilde showing Up, además dio una autobiografía. Su poema Dos Amores fue utilizado en el proceso contra Wilde y termina con el famoso verso que se refiere a la homosexualidad como el amor que no se atreve a decir a su nombre. Douglas, ferviente racista, tradujo los protocolos de los sabios de Sion en 1919. Fue la primera traducción al inglés de este famoso libelo escrito por la orja, Orrana con la intención de difamar al pueblo judío los últimos años de su vida abandonó dichas ideas y se convirtió al catolicismo, abrazando su ala más conservadora. Tuvo una vida llena de juicios, en los que se alternaba como acusador y acusado. más notorio fue el que tuvo con Winston Churchill en 1923. En él, Douglas fue hallado culpable de difamar a Churchill y fue sentenciado a seis meses de cárcel. Douglas ...propagó el rumor de que Churchill había formado parte de una conjura para asesinar a Herbert Kirchner... ...el secretario de Estado para la guerra. Kirchner murió el 5 de junio del 16 durante una misión diplomática a Rusia. Douglas dijo que nunca se recuperó de su dura experiencia en la cárcel. Y mientras estuvo en ella, en una irónica burla del texto de Prof. the, the Wilde... ...escribió el que es considerado su mejor poema, In excelsis que contiene 17 cantos. Como las autoridades no lo dejaron salir de la cárcel con el poema, se vio obligado a reescribirlo de memoria una vez fuera de la cárcel, aunque algunos dicen que esto no fue más que una nueva treta de dudas. y escribió el poema por entero fuera de la cárcel. 23 de octubre de 1868. Muere Mariquita Sánchez. María Josefa Petrona de Todos los Santos, Sánchez de Velazco y Trillo, más conocida como Mariquita Sánchez, fue una patriota argentina, cuya tertulia convocó los principales personajes de su tiempo. Es ampliamente recordada en la tradición histórica argentina por la Marcha Patriótica. Fue cantada por primera vez en su casa, el 14 de mayo de 1813. Su origen y sus dos matrimonios le aseguraron una posición social de primera línea, pero demostró que su personalidad bastaba para colocarla en el nivel cocopó. ocupó. Llenó muchas páginas de la pequeña historia y se convirtió en el símbolo de la mujer argentina del pasado por la brillantez de su desempeño y la franqueza de sus actitudes. Nacida en Buenos Aires el 1 de noviembre de 1786, fueron sus padres al granadino Cecilio Sánchez de Velasco y la porteña Magdalena Trillo. Antes de cumplir 15 años, se enamoró de su primo Martín Thompson y se comprometió contra la opinión de sus padres. Empecinada, se presentó al virrey Sobremonte para que dejase, sin efecto, los arreglos que habían hecho a la madre para casarla con Diego del Arco. Cerca de un año después de iniciado el juicio, los enamorados obtuvieron la autorización y la boda se realizó el 29 de julio de 1805. A partir de entonces la vida de Mariquita estuvo ligada a los acontecimientos políticos. Abrazó con fervor la cosa de la libertad y colaboró con todas las empresas patrióticas de la Revolución de Mayo. Su casa de la calle Unquera, más conocida por todos como El Empedrado o Del Correo, acogió a las personalidades de su época, atraídas por la hospitalidad graciosa y espiritual de la dueña. Los problemas más delicados eran debatidos allí, lo mismo que los temas literarios. En 1812 heredó la Quinta Los Ombúes en San Isidro. En ese célebre salón se cantó por primera vez la Marcha Patriótica. actual himno nacional argentino el 14 de mayo de 1813. Esa casa fue declarada Momento Histórico Nacional en el año 2007 para su preservación como testimonio del pasado local y nacional. Tuvo cinco hijos con Thompson, Clementina, Juan, Magdalena, Florencia y Albina. 1817 marcó una desgracia. Thompson, enviado a los Estados Unidos, enloqueció y murió en el viaje de regreso. 1820, la viuda, muy admirada, contraía nuevo matrimonio, esta vez con Washington de Mendeville, francés expatriado cuya conducta le disparó muchos sinsabores, que terminaron en su separación, disimulada por las funciones diplomáticas del marido fuera del país. Aquí había sido cónsul y muchos años más tarde Mariquita reveló, en carta a Juan Bautista Alberdi, las miserias de su vida con Bendebil. De este matrimonio tuvo tres hijos. Cuando el ministro Bernardino Rivadavia fundó la sociedad de beneficencia, requirió la ayuda de Mariquita, que fue fecunda y entusiasta. Fue una de las fundadoras primera secretaria de la institución, en 1823, y presidenta de la misma entre el 30 y el 32. A esta se le encomendaban las escuelas y colegios de mujeres de toda la provincia de Buenos Aires. También administraba hospitales y casas de huérfanos. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, renunció a dicha sociedad y se exilió en Montevideo, a pesar de la vieja amistad que existía, pues tomó partido por los opositores del régimen roxista, entre los que estaba su hijo, Juan, y su esposo Mendeville, que al ser cónsul de Francia, mantenía conflictos diplomáticos con Rosas. 1846 se fue al Río de Janeiro, y al año siguiente volvió a Montevideo, donde permaneció hasta después de la Batalla de Caseros, que terminó con el régimen de Rosas. Volvió a Buenos Aires separada de Mendeville, a la que llamaba la Tierra de sus Lágrimas como ella decía durante su exilio, y reanudó su labor en la sociedad de la beneficencia y su salón volvió a brillar como antaño, acogiendo cuanto tuviese que ver con la cultura y el patriotismo. Mamita Mendeville, como la apodaban efectuosamente sus nietos, falleció el 23 de octubre de 1868 en Buenos Aires, a sus casi 82 años de edad. 4 de octubre del año 69. Comienza la segunda batalla de Bedriacum. La segunda batalla de Bedriacum fue una de las dos batallas libradas en el año de los cuatro emperadores cerca del poblado de Bedriacum, a unos 35 kilómetros de la ciudad de Cremona, en Lombardía. La vocación exacta del combate se encuentra entre Bedriacum y Cremona, por lo cual también se le denomina como segunda batalla de Cremona. Posteriormente a la derrota de la primera batalla de Berakum, las legiones de las provincias orientales de Judea y Siria proclamaron a Vespasiano como emperador. Él había recibido el mando de la Judea de Nerón en el 67, con la misión de acabar con la revuelta de los judíos. Asimismo, consiguió el apoyo del gobernador de Siria, Cayo Licinio Muciano, y envió a Roma una poderosa flota alistada de las legiones de Judea y Siria, comandada por Muciano. Él mismo fue a Egipto para asegurar el control del suministro de cereal a Roma. Antes de que las legiones orientales pudieran llegar a Roma, las legiones de frontera del Danubio también expresaron su apoyo vespasiano. Tres de estas legiones, la Tercera gallica, la Octava Augusta y la Séptima Claudia, se encontraban en camino a la ciudad para apoyar a Otón cuando se enteraron de la derrota, viéndose obligados a apoyar a Vitelio pero cuando supieron del golpe de Vespasiano, inmediatamente pasaron a apoyarlo. Convencieron a las otras dos religiones a unirse a ellos, la séptima Galviana y la trece Gemina. En caso de la decimotercera, fue una de las decisiones más fácil, al ser uno de los vencidos en la primera batalla de Bedracum, y estaba encargada, y estaba encargada como castigo, de construir anfiteatros para Aulio, Cecilia Aileo y Fabio Valente, los comandantes de Vitelio en la batalla. Liderados por el comandante de la séptima Galdiana, Marco Antonio Primo, las dos marcharon a Roma, y como tenía mucho menor distancia para cubrir, llegaron a Italia antes que las tropas de Luciano. Cuando Vitelio se entera de la más cercanía de Marco Antonio, envía a Cecina a la cabeza de un poderoso ejército, compuesto de la 21 RAPAX, la quinta a la Ode, la primera itálica y la 22 Primigenia, así como es de siete legiones y otras fuerzas auxiliares. La primera de las legiones de Marco Antonio en llegar a Verona, y en que fue presionada para atacar antes de la llegada del resto del ejército, Cecina se rehusó a hacerlo, pues estaba conspirando contra con Lucio Vaso, el comandante de Clasis Ravenas, la flota romana de Ravena, para dej que dejara la causa de Espesiano. Sus tropas se rehusaron a seguir a Vaso y perdindieron a Cecina. El ejército de Cecina, ahora sin general, continuó hasta Cremona. Marco Antonio, que se encontraba en Bedriacún, también siguió hasta dicho lugar con una fuerza de quites, encontrándose en el camino con la vanguardia del ejército viteliano el 24 de octubre, resultando en una escaramuza. Después de enviar a emisarios a Bedriacón para llamar a sus legiones, Marco Antonio llevó la mejor parte y obligó a retroceder a las tropas vitelianas hacia su campamento en Cremona. Las fuerzas de Marco Antonio avanzaron por la vía Postumia en dirección a Cremona. Sellaron frente al poderoso ejército de Vitelio, que ahora estaba reforzado por otras legiones incluyendo la legión cuarta Macedónica, pero aún sin comandante, pues Valente todavía no había llegado. La noche ya había caído y la batalla continuó en la oscuridad. La séptima legión galviana del propio Marco Antonio sufrió grandes pérdidas, perdiéndose su águila por un tiempo. Uno de sus centuriones sacrificó su vida para recuperarlo más tarde. Finalmente las fuerzas de Marco Antonio comenzaron a tomar ventaja y el punto de inflexión llegó cuando rompió el alba. La tercera legión gallica de Marco Antonio que había servido en Siria durante muchos años, adoptó la siguiente costumbre local. Conforme el sol emergía, se volvía hacia el oriente para saludarlo. Sin embargo, este acto fue mal interpretado por las fuerzas vitelianas, que pensaron que estaban saludando refuerzos venidos del este y se aterrorizaron. El campamento viteliano, hacia donde sus fuerzas habían retrocedido, fue tomado por Marco Antonio, que después atacó Cremona. Que a pesar de haberse rendido, fue quemada por las tropas victoriosas. Marco Antonio siguió a Roma, donde Vitelio pretendía abdicar al verse sin posibilidad de continuar en el poder. No obstante, fue hecho prisionero y ejecutado el 22 de diciembre del 69 en Roma. El camino estaba abierto para que Vespesiano pudiera tomar el trono, acontecimiento que puso fin a la sangrienta crisis del año 69.